0: Alle Kinder, der Sonntag ist da. Kommt alle Kinder, der Sonntag ist da. Heute ist ein heller, schöner Tag, der Sonntag ist da. Wir wollen alle fröhlich sein, kommt her von fern und nah.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin's, Holger. Ihr wisst, wer ich bin? Na klar, ihr kennt mich ja von meinen Besuchen im Kindergarten. Und vor allem kennt ihr mich aus der Kirche, aus Gottesdiensten. Denn, wie ihr wisst, arbeite ich bei uns in der Friedenskirche. Und heute habe ich mir gedacht, Lass ich mal was von mir hören im Kindergottesdienst. Wenn ich in der Kirche etwas tue, dann erzähle ich ganz oft von Gott oder von Jesus. Und dann überlege ich, wie ist Gott denn eigentlich? Wie geht er mit uns Menschen um? Weil das manchmal ganz schön schwierig ist, das zu beschreiben, erzählt Jesus ganz viele Geschichten davon, wie Gott, wie sein Vater ist. Und eine von diesen Geschichten habe ich für heute mal herausgesucht. Da vergleicht Jesus nämlich Gott mit einem Hirten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Hirten gesehen habt. Das ist ja ein Mann, der auf Schafe aufpasst, der dafür sorgt, dass die Tiere genug zu fressen haben, dass immer genug Wasser da ist. Und mit so einem Hirten vergleicht Jesus eben seinen Vater. Und in der Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, geht es um Paul, um Paul, das Schaf. Paul war eigentlich ein Schaf wie alle in seiner Herde. Okay, natürlich, irgendwie war jedes Schaf anders, eigentlich sogar ganz anders, aber alle zusammen waren sie eben doch diese Herde. Das schien allen wichtig zu sein, ganz besonders dem Hirten, denn der wollte immer, dass alle mitkamen und zusammenblieben. Manchmal waren sie ganz dicht zusammengerückt, weil sich irgendein verdächtiges Wesen der Herde näherte. Das war ganz schön aufregend und kuschelig zugleich. Ja, wenn wir nur zusammenhalten, dann kann kommen, was will. Das hatte Paul früher in solchen Momenten gedacht. Meist beruhigte der Hirte die Herde dann wieder, weil doch nichts gefährliches da war. Aber wenn der nicht gewesen wäre, als damals tatsächlich ein Dieb kam? Auch Egon, dem Leithammel, dem Chef, war der Zusammenhalt in der Herde wichtig. Auf seine Weise. Vor seinem tief durchdringenden Mäh hatten alle Respekt. Und zwar erst recht, wenn er sich dabei vor einen stellte und seine Hörner schwang. Ja, der Egon, der wusste, was er wollte und wehe dem Schaf, das anders wollte als Egon. Aber wenn ihn dann der Hirte zurechtwies, war auch Egon ein Schaf wie alle in seiner Herde. Andere wussten weniger, was sie wollten, sie machten eben mit, was alle taten. Und da war Maike, die sich immer ein bisschen zu Paul hielt. Wenn sie ihn ansah oder wenn sie schon mal die besten Kräuter für ihn übrig ließ, dann wurde es Paul immer ganz warm, ein bisschen, weil er sich freute, ein bisschen aber auch, weil er sich vor den anderen schämte. Hannes und Nick, die hatten es nämlich lieber, wenn er mit ihnen durch die Herde streunte und sich manchmal auch mit ihnen raufte. Dabei hatte Paul sich mal so verletzt, dass er über das ganze Gesicht blutete und Hilfe brauchte. Dann kam der Hirte. Paul aber riss aus, weil er sich wieder schämte und weil der Hirte alles gesehen haben musste und nun bestimmt schimpfen würde. Naja, von der Rauferei jedenfalls war Paul eine große Narbe geblieben, auf der nun kein Fell mehr wuchs. Die anderen bemerkten die Narbe in Pauls Gesicht sofort und schauten ihn deshalb oft an. Och, das nervte Paul. Überhaupt nervte ihn manchmal die ganze Herde. Und warum sollte er eigentlich immer bei dieser Herde bleiben? Wenn er doch nun seine eigene Herde gründete, nur mit Schafen, die er mochte, und sie würden dann dorthin gehen, wo er hin wollte. Da drüben, an den Hand zum Beispiel, da war das Gras doch viel grüner. Außerdem gab's da bestimmt leckere Kräuter. Saftiger war's da auch. Oder wie wär's dort im Tal oder im Wald? Da war er ja noch nie gewesen. Er könnte sicher dort hinter dem Busch mal... Gedacht getan. Als die anderen weiterzogen, kauerte Paul hinter dem Busch und wartete. Oh, Egon drehte sich um, ob der was gemerkt hatte und der Hirte und Maike hm, lieber nicht hinsehen. Erst als die Herde schon beinahe nicht mehr zu erkennen war, lugte Paul wieder hinter dem Busch hervor. Ein Moment noch wartete er und schwupps war er wieder auf sein Bein und lief davon. Jetzt war er frei, er konnte tun und lassen, was er wollte. Er würde alles ausprobieren und er würde es besser haben als die anderen. »Zuerst also an dem Hang dort drüben vorbei.« »Ach, wie, er musste einen Fluss durchqueren. Aber jetzt an, an, an welcher Stelle?« »Ach, was!« Paul war erstens mutig und zweitens oh, plötzlich hilflos am Zappeln. Er hatte keinen Grund mehr unter seinen Füßen und keine Luft mehr in der Nase, nur noch Wasser. Und er trieb ab. Ach, wäre er nicht doch an einem Vorsprung im Bachbett hängen geblieben? Wer weiß, was passiert wäre.« mit vor Angst, mit vor Kälte zitternden Schafsknien stieg Paul aus dem Wasser, schüttelte sich und wankte auf den Hang zu. Aber bald schon hatte er den ersten Schreck überwunden. Auf dem Hang, da gab es wirklich sehr interessante und neue Sachen zu fressen. So was hatten die anderen nicht. Paul probierte hier, probierte da. Die schmeckten zwar nicht alle gut, die Pflanzen, aber irgendwie fand er sich total cool dabei. Wenn ihn jetzt die anderen sehen könnten. Paul fraß und fraß, bis er sich schließlich hinlegen musste, um alles in Ruhe noch einmal zu kauen. Schafe machen das ja so. Gerade zum Wiederkäuen aber hatte er sonst immer ganz dicht mit den anderen zusammengelegen. Hm. »Jetzt war Paul doch irgendwie unruhig. Außerdem fror er wieder. Das Wasser war doch ganz schön tief ins Fell gedrungen.« Also stand er wieder auf. »Aber was, jetzt, was war jetzt los? Alles drehte sich. Bäume, Pflanzen. Die ganze Landschaft verschwamm vor seinen Augen.« »Und schlecht war ihm plötzlich. Furchtbar schlecht.« »Was hatte er da gefressen?« Er torkelte ein bisschen, aber er hielt sich aufrecht. »Nein, bloß nicht hinlegen. Nicht jetzt und nicht hier.« Paul lief los, blieb wieder stehen, stemmte sich mit allen Beinen gegen die Erde, als wollte er sie festhalten. Sobald er sein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, lief er weiter. Wenigstens ein Versteck finden, wenigstens einen dichten Busch. Hier war er doch völlig schutzlos. Jedes Tier, jedes wilde Tier vor allem, konnte ihn sehen. Aber zurück durch den Fluss? Da konnte er nicht mehr. Nein, nicht einmal ans Ufer traute er sich ja noch. Paul stolperte ins Tal hinunter, überschlug sich, stand wieder auf. Da, ein Gebüsch! Nicht mehr weit, noch ein bisschen. Oh, mir ist so schlecht. Paul wurde schwarz vor Augen. Er fiel ins Gebüsch. Oh! Der Schmerz riss ihn ins Bewusstsein zurück. Da gab's nämlich lauter Dornen. Ein Fetzen seines Fells hing an einem Zweig. Paul blutete. Nein, auch hier konnte er nicht bleiben. Ob ich es noch weiter schaffe? Er musste. Wieder stolperte er bergab. Dann wurde die Wiese endlich flacher. Dafür aber wurde sie sumpfig. Wenigstens fand Paul dort eine Wasserpfütze. Ein paar Schluck nur, die würden ihm richtig gut tun. Aber scheußlich, was für eine Drecksbrühe war das denn? Noch nie hatte er so was Ekeliges trinken müssen. Aber es ging wieder ein bisschen. Nur weil seine Beine beim Weitergehen kaum noch gerade halten konnte. Da passierte nun auch noch das. Sein rechtes Vorderbein knickte und versackte in einem Sumpfloch. »Beinbruch! Ein Aufschrei! Määääää!« <lacht> Wie er doch noch hinter die Büsche am Waldrand gefunden hatte, daran konnte Paul sich hinterher beim besten Willen nicht mehr erinnern. Wie lange er dort schon gelegen hatte, das wusste er auch nicht. Jedenfalls, es wurde bereits dunkel, als er wieder zu sich kam. »Was hatte ihn geweckt?« Paul schnupperte und lauschte. Genauso wie die Schmerzen war auch die Angst wieder da, fürchterliche Angst. Es raschelte. Da war doch was. Pauls Herz schlug ihm bis zum Hals. Dabei traute er sich kaum noch zu atmen. Doch doch da kam etwas. Sollte er weglaufen, aber seine Beine, die wollten nicht, es recht nicht, sein gebrochenes Vorderbein hm? Fast hätte er wieder aufgeschrien. Er schluckte den Schmerz runter. Ein Schaf kann vieles aushalten. Sonst hätte Paul sich doch nun endgültig verraten. Aber vielleicht hatte das, was da kam, ihn ja doch gehört. Oder es hat er längst sein Blut gewittert. Oder waren es sogar zwei? Jetzt schnelle Schritte. Dann hörte er ein Knurren. Ob da jemand kam, ein Hund möglicherweise oder noch was Schlimmeres. Wieder schnelle Schritte. Dann war es still. Oh nein, es kam näher und näher. Paul duckte sich so tief, es irgendwie ging. Aber das konnte ja alles nicht mehr helfen. Jetzt starres Entsetzen, direkt vor ihm, bog sich der Busch zur Seite. Da stand er vor ihm. Ah, ah Ach, du bist es, Hirte. Mein Paul. Der Hirte schimpfte gar nicht. Nein, er weinte vor Freude. Mein Paul. Er besah sich Pauls Wunden. Er selbst, der Hirte, blutete auch, blutete fast noch mehr. Doch er hob Paul auf seine Schultern und trug ihn durch die Nacht. Zweimal mussten sie stehen bleiben, weil Paul sich übergeben musste. Noch einmal zitterte er vor Angst, als sie den Fluss durchquerten. Immer noch tat ihm alles weh. Aber es war unbeschreiblich schön. Er lebte noch. Paul, das Schaf, lebte. Und er war auf der Schulter seines Hirten gerettet. Maike war noch wach, als sie die Herde erreichten. Im Morgengrauen an der Seite des Hirten schlief Paul das Schaf, erschöpft, aber glücklich ein. Eine schöne Geschichte, oder? Diese Geschichte, die uns Jesus da erzählt, um uns zu zeigen, so ist Gott. Genau, so wie der Hirte, der sich um seine Schafe kümmert, der dafür sorgt, dass es ihnen gut geht, genauso ist Gott eben auch. Auch Gott will, dass es uns allen gut geht. Das ist doch toll, oder?
0: Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt. Hoch und weit, festgespannt über unsere Welt. Guter Gott, wir bitten dich, schütze ist wie ein helles Licht. Guter Gott, wir bitten dich, führe und begleite mich. Denn Zeit, segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. Gott, dein guter Segen ist wie ein Mantelkleid, das mich wärmt und beschützt. In der kalten Zeit. gute Gott, wir bitten dich, tröste und umsorge mich. Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben. Bleibe bei uns alle Zeit. Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. So weit Gott, dein guter Segen ist wie das Kuckucksnest. Danke Gott, weil du mich heute leben lässt. Guter Gott, ich danke dir. Deinen Segen schickst du mir. bei uns alle Zeit. Segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit. Segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit.